0: کسی متوجه نامعقول بودن این حرف زن کوری نشد که می گفت ای را که نمی ببیند فراموش نخواهد کرد شدگان کور به سرعت متفرق شدند در جستجوی درهای خروجی بودند و ساکنان بخش یک داشتند همبندهایشان را در جریان اوضا می گذاشتند دکتر گفت بعد از این حرفهایی که شنیدیم گمان نمی‌کنم کنم جز قبول داشته باشیم مثل اینکه ادشان زیاد است بعلاوه اینکه همه مسلحند فروشنده داروخانه گفت ما هم می توانیم مسلح شویم شخص دیگری تاکید کرد که بله با شاخه های درخت به شرطی که هنوز شاخه ای در دسترس باقی مانده باشد یا با میله های آهنی که از تخت هایمان بکنیم تازه نایه دست گرفتنشان را هم نداریم من که حاضر نیستم دارو ندارم را به این مادر سگهای های کور بدهم. دیگری گفت من هم همینطور. دکتر گفت مسئله همین است. یا باید همه هرچه داریم بدهیم یا هیچ کس هیچ چیز ندهد. زنش گفت راه دیگری نداریم. تازه رژیم اینجا همان رژیم تحمیلی بیرون است. هرکس بخواهد پول ندهد. مختار است اما چیزی گیرش نمی آید بخورد و نمی تواند انتظار داشته باشد از سهم بقیه ما چیزی نصیبش بشود. دکتر گفت همه باید همه چیزمان را بدهیم. فروشنده داروخانه پرسید تکلیف آنهایی که چیزی ندارند بدهند چه می شود؟ آنها دیگر باید به هرچه سایرین بهشان می دهند اکتفا کنند. به قول معروف از هرکس به اندازه ی تواناییش، به هر کس به اندازه نیازش بعد از لحظه ای سکوت پیرمردی که چشم سیاه داشت پرسید خب؟ حالا کی را نماینده کنیم؟ دختری که که دودی داشت گفت من دکتر را پیشنهاد می کنم نیاز به رعی گیری نبود تمام بخش موافق بود دکتر یاداور شد باید دو نفر انتخاب شوند و پرسید آیا کسی داوطلب می شود مردی که اول کور شد گفت اگر کس دیگری نیست من حاضرم بسیار خوب شروع کنیم به جمع آوری یک کیسه یا کیف یا چمدان کوچکی لازم داریم هر کدامشان باشد به درد می خورد زن دکتر گفت می توانم از شر این کیف راحت شوم و بی درنگ مشغول خالی کردن کیفی شد که زمانی لوازم آرایش و خرت و پرس های دیگری را در آن گذاشته بود. زمانی که شرایط اجباری زندگی کنونیش را به خواب هم نمی‌دید. میان شیشه ها و جعبه ها و لوله های گوناگون یک قیچی نوکتیس پیدا کرد. یادش نمی‌آمد قیچی را در کیف گذاشته باشد. ولی قیچی آنجا بود. زن دکتر سرش را بلند کرد. زندانیان کور منتظر بودند و شوهرش کنار تخت مردی که اول کور شد رفته بود و با او حرف می زد. دختری که عینک دودی داشت به پسرک لوچ می گفت به زودی می رسد روی زمین پشت میز بالا سر تخت یک نوار بهداشتی خونالود بود انگار دختری که اینک دودی داشت با حجب و هیایی دخترانه و بیجا نگران نگرانه قایم کردن آن از چشمهایی بود که توان دیدن نداشتند زن دکتر به قیچی خیره شد سعی کرد بفهمد چرا اینجوری به آن زل زده چه جوری اینجوری اما دلیلی پیدا نکرد واقعا انتظار نداشت چه دلیلی در یک قیچی ساده با دو تیغه نیکلی بلند تیز براق بر پیدا کند شوهرش پرسید کیفت حاضر است زن دکتر جواب داد بله اینجاست و دستش را با کیف خالی دراز کرد و دست دیگرش را با قیچی به پشت سر برد تا آن را قایم کند دکتر پرسید طوری شده؟ زنش جواب داد نه البته می توانست به همان آسانی جواب دهد که نه چیزی نشده که تو به ببینی شاید صدایم کمی غیرادی شد همین طور دیگری نشده دکتر و مردی که اول کور شد به سوی او آمدند. دکتر کیف را در دست های گرفت و گفت: «هر چه دارید آماده کنید؟ ما برای جمعآوری اشیاء حاضریم. زنش ساعت مچیش را باز کرد، ساعت شوهرش را هم باز کرد. گوشواره‌هایش را درآورد. بعد نوبت یک انگشتر ظریف با نگین‌های های کوچک یا شد. سنجیر طلایه دوره گردند. حلقه ازدواج خودش حلقه ازدواج شوهرش حلقه ها به راحتی از انگشت بیرون آمد زن دکتر پیش خود فکر کرد لابد انگشتهامان لاغر شده همه اینها را توی کیف گذاشت و بعد تمام پولی را که از خانه آورده بود مقدار نسبتاً زیادی اسکناس ریز و درشت و چند سکه آنگاه گفت تمام هست و نیست ما همین است دکتر پرسید، مطمئنی؟ خوب گشتی؟ تمام هست و نیست قیمتی ما همین است. در این فاصله دختری که عینک دودی داشت هم دار و ندارش را جمع کرده بود. تفاوت چندانی با متعلقات زن دکتر نداشت. او به جای یکی دو دستبند داشت اما حلقه ازدواج نداشت. زن دکتر منتظر شد تا شوهرش و مردی که اول کور شد به او پشت کنند و دختری که اینکه دودی داشت رو به پسرک لوچ لوش خم شود و بگوید مرا به جای ماما حساب کن. برای هر دوی من پول می دهم. و آنگاه به انتهای بخش نزدیک دیوار رفت. از آن دیوار مثل سایر دیوارهای بخش میخوای بزرگی بیرون زده بود که لابد زمانی، اشیاء قیمتی و سایر زلمزینبوهای دیوانه ها را به آنها می آبیختند. زن دکتر قیچی را به بالاترین میخی که دستش می رسید آویزان کرد. بعد روی تختش نشست. شوهرش و مردی که اول کور شد آهسته آهسته به سوی در حرکت می کردند و برای جمع کردن اشیای قیمتی از تختهای دو طرف می استادند. بعضی های ترس داشتند که بی غارت قارت می شوند و این حرف حقیقت محض بود. ادهی هم با بیتفاوتی از آنچه داشتند صرف نظر میکردند انگار فکر میکردند که با توجه به تمام جوانب در این دنیا هیچ چیزی به معنای واقعی به ما تعلق ندارد که این هم حقیقت کاملا شفافی است. هنگامی که پس از جمعآوری اشیا به در بخش رسیدند، دکتر پرسید: آیا هرچه داشتیم داشتیم ایم؟ صداهایی از سر تسلیم و رضا بلند شد که بله. بعضی ها ترجیح دادند جواب ندهند و به موقع خود خواهیم دانست آیا این کار را برای پرهیز از دروغ گفتن کردند یا نه. زن دکتر به قیچیش نگریست. از اینکه آن بالا بالا آویزان بود تعجب کرد. انگار خودش آن را آنجا آویزان نکرده بود. بعد فکر کرد آوردن قیچی فکر بسیار خوبی بود. حالا می تواند ریش شوهرش را کوتاه کند و او را آراسته تر جلوه دهد. چون همانطور که می دانیم، در شرایطی که آنها زندگی می کردند ریش تراشیدن روزمره برای مردها امکان پذیر نبود. وقتی دوباره نگاهش بدر افتاد آن دو مرد در سایه های راه ناپدید شده و به سوی بخش سی سمت چپ در حرکت بودند. جایی که طبق دستور باید برای خرید غذا میرفتند غذای امروز غذای فردا و چه بسا تا آخر هفته آن وقت چه و این سوال بدون جواب میماند دار و ندارمان رود پای غذا برخلاف انتظار راه روها طبق معمول شلوغ نبود چون در حالت عادی وقتی بازداشت شدگان از بخش خارج می همیشه پایشان می لغزید. به هم دیگر و زمین میافتادند آنهایی که مورد ضرب و جرح قرار می‌گرفتند، فوش‌های آبدار می‌دادند و حرفهای رکیک می‌زدند. زاربین با فوش‌های رکیک تر مقابلهی به مثل می‌کردند، اما هیچکس اهمیت نمی‌داد. بالاخره آدم باید دق دلیش را یک جوری خالی کند. به خصوص اگر کور باشد جلوتر صدای پا و گفتگو به گوش می رسید لابد نمایندگان سایر بخش بودند که طبق همان دستورات عمل می کردند مردی که اول کور شد گفت عجب گرفتاری شدیم دکتر انگار کوری بس نبود که حالا گیر دوست های کور هم افتادیم انگار سرنوشت من همین است اولگیر گیر ماشین دوزد افتادم حالا هم که این بی و پاها به زور اصلح غذایمان را می دوزدند نکته همینجاست آنها مسلحند اما فشنگهایشان هایشان که تا ابد دوام نمیآورد. هیچ چیز تا ابد دوام نمیآورد. اما بهتر بود در این مورد دوام میآورد. چرا؟ چون اگر فشنک ها تمام میشد؟ معنیش این بود که کسی از آنها استفاده کرده و ما همین حالا هم اجزاد زیادی روی دستمان مانده وضعیت ما غیر قابل تحمل است از همان اولش که اینجا آمدیم قابل تحمل نبود با این حال میسوزیم و میسازیم. شما خوشبین هستید دکتر نه خوشبین نیستم اما وضعی بدتر از این برایم قابل تصور نیست خب من یکی خیلی مطمئن نیستم که فلاکت و شرارت حد و حدودی داشته باشد. دکتر گفت ممکن است حق با شما باشد. آنگاه انگار با خودش حرف بزند گفت پاید اینجا اتفاقی بیفتد. نتیجه گیری با مقداری تناقض. یا وضع از این بدتر می شود یا از حالا به بعد بهتر می شود. گوی که شواهد خلافش را نشان می دهد. دو نفری با مداومت از چند پیچ و خم گذشتند تا به بخش سه نزدیک شدند نه دکتر و نه مردی که اول کور شد هرگز جرعت نکرده بودند تا اینجا بیایند. اما در ساختار دو ساختمان به حکم منطق الگوی قرینگی کاملا مراعات شده بود و هرکس با زل سمت راست بنا آشنایی داشت در ظل سمت چپ راهش را گم نمی کرد و بالعکس. در یک زل باید به سمت چپ پیچ می و در زل دیگر به سمت راست صدای حرف زدن به گوششان می خورد. لابد صدای کسانی بود که پیش از آنها رسیده بودند دکتر با صدای آهسته گفت باید منتظر بمانیم چرا؟ لابود آنهایی که در بخش هستند میخواهند دقیق بدانند که این زندانیان با خودشان چه آوردند برایشان خیلی مهم نیست چون شکمشان سیر است و عجله ندارند باید موقع ناهار باشد حتی اگر هم میتوانستند ببینند فایده ای برای این گروه نداشت حتی دیگر ساعت مچی هم ندارند یک ر بعد با یک دقیقه پایین و بالا معامله پایاپای به اتمام رسیده بود دو مرد از مقابل دکتر و مردی که اول کور شد گذشتند. از حرفهاشان معلوم بود غذا در دست دارند. یکی از آنها گفت موازه باش چیزی از دستت نیفتد. و دیگری زیر لب نقمی میزد که مطمئن نیستم غذا برای همه کافی باشد. باید کمربندها را سفت کنیم. دکتر که دست به دیوار می و مردی که اول کور شد دنبالش بود. سرانجام به چارچوبه در بخش سه رسید و فریاد زد. ما از بخش یک در زل سمت راست هستیم. خواست یک قدم جلو برود که پایش به مانه ای خورد. فهمید یک تخت را از پهنا به عنوان پیشخانه داد و در آنجا گذاشتند. پیش خود گفت اینها سازمان یافتند. این یک کار بلبداهه نیست. صدای پا و گفتگو و گوشنید. چند نفرند؟ زنش گفته بود ده نفر اما ممکن بود بیشتر باشند بی تردید آنها وقتی برای گرفتن قضاشان به آنجا رفتند تمام اوباش در بخش نبودند سر دسته عباش مردک مسلح بود او بود که با لحن هم از گفت خب حالا ببینیم بخش یک سمت راست چه توفه هایی برای ما سپس با صدای آهستری خطا به شخصی که لابود در نزدیکیش ایستاده بود گفت یادداشت کن دکتر متحیر ماند معنی این حرف چه بود مردک گفته بود یادداشت کن پس شخصی میانه آنهاست که میتواند بنویسد شخصی که کور نیست پس این می شود دو نفر که کور نیستند با خود فکر کرد باید مواظب باشیم اگر فردا این پس برد جفت ما بیستد از کجا بفهمیم؟ این فکر دکتر با آنچه در مغز مردی که اول کور شد میگذشت تفاوت چندانی نداشت. فقط با یک هفتیر و یک جاسوس مغلوبشان شده این. دیگر چطور سرمان را بلند کنیم؟ مرد کوری که در بخش بود، یعنی سر دسته دوست ها کیف را باز کرده بود و با دست های ورزیده اشیاء و پول ها را در می آورد. استادانه لمس و شناسایی می کرد. روشن بود که با حس لامسه طلا را از غیر طلا تشخیص می داد. ارزش اسکناس ها و سکه ها را هم تشخیص میداد. برای آدم با تجربه کار آسانی بود. سرانجام پس از چند دقیقه دکتر صدای مشخص قلم حکاکی را روی کاغذ شنید و بلافاصله آن را شناخت. شخصی در نزدیکیشان با الفبای بریل یادداشت داشت بر می داشت. صدای قلم وقتی کاغذ را نقطه چین می‌کرد و به صفحه فلزی زیرین میخورد آرام اما واضح به گوش می‌رسید. پس یک کور معمولی در بین این تبعکاران بود. فرد کوری که زمانی مانند بقیه یه اشخاص کور نابینا خوانده میشد. بیچاره مردک ظاهرا میان بقیه بر خورده بود. اما حالا وقت کندوکاو و, و سوال نبود که اخیرا کور شده اید یا سالها پیش تعریف کنید بیناییتان را چگونه از دست دادید. وقت با تبهکاران یار بود. نه فقط در لاتاری برنده یک میرزا بنویس شده بودند. بلکه می توانستند از او به عنوان راهنما هم استفاده کنند یک شخص کور مجرب به عنوان یک کور حسابش جداست و هم وزن خودش طلا می ارزد صورت نویسی دارایی ادامه داشت گاهی دزد مسلح با حسابدارش مشاوره می کرد نظرت در این مورد چیست حسابدار از کار دست میکشید و نظر می داد می گفت این یک بدلیه بیارزش است. در این صورت مردک مسلح می میکرد اگر از اینجور چیزها زیاد باشد قضا بی قضا. و اگر اشیا ارزشمند بود میگفت هیچ چیز مثل معامله با آدم های درستگار نیست. بالاخره سه کانتینر قضا روی تخت قرار گرفت و سردسته مسلح گروه گفت ببر. دکتر کانتینر را شمرد. سه کانتینر کافی نیست وقتی فقط برای بخش ما غذا می آوردند چهار تا می آوردند همزمان سردی لوله هفتی را روی گردنش احساس کرد برای یک فرد کور نشانگیریش بد نبود هر وقت اعتراض کنی یک کانتینر را سهمیتان کم می کنم. حالا بزن به چاک اینها رو و ببر. و خدا را شکر کن که هنوز چیزی دارید بخورید. دکتر زیر لب گفت: خیلی خوب. و دو تا از کانتینرها رو را برداشت و مردی که اول کور شد عهدهدار سومی شد سپس از همان راهی که آمده بودند برگشتند. به مراتب آهستهتر چون دستهاشان پر بود. وقتی به سرسرا رسیدند و حس کردند کسی در آن نیست، دکتر گفت دیگر هرگز چنین فرصتی برایم پیش نمی آید. مردی که اول شد پرسید مقصودتان چیست؟ او هفتیرش رو روی گردنم گذاشت. می توانستم آن را از دستش بقاپم. خطرناک بود؟ نه آنقدرها. می دانستم هفتیرش کجاست؟ او نمی توانست دست های من کجاست؟ با این حال مطمئنم در آن لحظه او از من کورتر بود. حیف به فکرم نرسید. شاید هم به فکرم رسید و جرأتش را نکردم. مردی که اول کور شد پرسید بعدش چه می کردید؟ مقصودتان چیز؟ فرض کنید اصلاه را از او گرفته بودید. خیال نمی کنم قدرت استفاده از آن را می داشتید. اگر فکر می کردم به اوزا سر و سامان می چرا؟ می داشتم. اما مطمئن نیستید؟ نه راستش مطمئن نیستم پس همان بهتر که اسلحه ها نزد خودشان باشد لاقل تا وقتی که از آنها علیه ما استفاده نمی کنند کسی با اسلحه مثل حمله به اوست اگر هفتیرش را گرفته بودید جنگ واقعی شروع می شد و به احتمال زیاد از اینجا زنده جان به در نمی بردیم دکتر گفت حق با شماست وانمود میکنم تمام این افکار را مرور کردم چیزی را که اندکی پیش به من گفتید فراموش نکنید چه گفتم؟ گفتید که باید در اینجا اتفاقی بیفتد اتفاق افتاد من بودم که از آن استفاده نکردم باید اتفاق دیگری میفتاد نه این وقتی که وارد بخش شدند و غذای اندکی را که همراه آورده بودند روی میز گذاشتند، عدی به آنها ایراد گرفتند که چرا اعتراض نکردند و غذای بیشتری نخواستند. مگر آنها را به این خاطر به نمایندگی انتخاب نکرده بودند. بعد دکتر ماجرا را برایشان تعریف کرد. از حسابدار کور گفت. از رفتار اهانتآمیز مرد کور مسلح گفت و از خود هفتیر، صدای نارضاییها فروکش کرد و دست آخر به اتفاق از کردند که مصلحت بخش در دست افراد ساله است. سرانجام قضا میان همه پخش شد. ادهی طاقت نیاوردند و به ادهی دیگر یادآور شدند که غذای کم بهتر از هیچ است. به علاوه دیگر وقت نهار شده بود. یک نفر گفت بدترین چیز این است که مثل آن اسب معروف بشدیم که بعد از اینکه عادت خوردن را از دست داد مرد بقیه لبخند کم رنگی به آوردند و یکی از آنها گفت پس خیلی هم بد نمی شد اگر حقیقت می داشت که وقتی اسب می میرد نمی داند که دارد می میرد